0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete Arruda, a gente já começa a edição desta terça-feira, falando que o presidente Lula fará hoje a sua reestreia na Assembleia Geral da ONU, depois de 14 anos. Bom trabalho para você. Como é que tá a expectativa para esse discurso?
1: Tá tudo isso, Matheus. Ele fez 2003 a 2010. 13 anos, Matheus. É, 13 é anos,
0: isso. 14
1: anos. É isso aí. É, e... Uma ONU esvaziada, né, Matheus?
0: É triste, é. ele vai
1: defender o Brasil no Conselho de Segurança. Uma ONU esvaziada não estarão presentes. Tem muitos presidentes presentes, mas não estará presente nem Xi Jinping da China, nem Macron da França, nem Sunak, primeiro-ministro da Inglaterra, e nem o Putin da Rússia. Mas o Lula vai fazer o discurso. Você tem aí detalhe o que, é que o Lula vai dizer, Matheus?
0: Ó, oh, Donizete, estou aqui com a edição desta terça-feira do Estado de São Paulo, que diz o seguinte, como manda a tradição, o brasileiro será o primeiro a discursar em Nova York, mas dessa vez falará em um plenário, como você já disse, esvaziado de líderes numa instituição pressionada pela atenção, entre potências e pela divergência também entre ricos e emergentes. O discurso do presidente será seguido com atenção após uma série de declarações alinhadas à Rússia e China sobre a guerra na Ucrânia e questionamentos à hegemonia do dólar no mercado internacional. E aí, seguindo aqui a, a matéria, diz mais. Com os líderes de China, Rússia e Índia ausentes, o petista deve retomar uma agenda similar as de suas intervenções anteriores no púlpito da ONU, como a reforma do Conselho de Segurança e uma agenda de desenvolvimento para os países do chamado Sul Global, além de pedidos para que os países ricos financiem o combate à mudança climática. Então, esse vai, esses vão ser os principais temas do Lula.
1: Agora está ausente. A gente esqueceu, né? Está ausente. O Xi Jinping da China, o Putin Isso. da Rússia, o Macron... Da França. da França, o labrador do México, tá ausente aí o... Índia da Redemort, também. Primeiro presidente, primeiro ministro da Índia, Sunak da Inglaterra, uma sessão da ONU esvaziada né? de, de poder, né? vamos dizer assim. Mas o Lula é, tem uma terça-feira carregada e uma quarta-feira cheia, né, Matheus? Só tá móvel.
0: Aceitou, Donizete. O presidente da Ucrânia aceitou encontrar Lula amanhã, né?
1: Super esquema de segurança no hotel que o Lula está, sabe? Vai ser um esquema pesado. É, o Zelensky tem todo o um trabalho, ele não bebe água, ele, ele teme ser envenenado pelos russos. Os russos, então, é, ninguém sabe, 5 horas da tarde, o, a sala que vai ser a reunião, é uma coisa de doido, tá? Os elenses que têm uma vida, ele é um presidiário solto, entendeu, Matheus? E Sim, também entendi. o Lula vai estar com o Joe Biden. O Joe Biden é que ameaçou, se a China invadir Taiwan, ele declara guerra à China. O mundo vive dias de muitas Dias turbulentos, conturbados, né, Matheus?
0: Muito complicado, Donizete. A tensão é muito grande e o pior, não é só com as questões de guerras, né? O clima também está pesando muito na questão do mundo, mas espera aí, vamos falar nesse assunto daqui a pouco, porque tem uma manchete aqui hoje, no, no, na Folha de São Paulo, na verdade, que eu quero que você comente. Gasto... No cartão corporativo de Lula, supera o de antecessores, Donizete. A média mensal do petista é de mais de um milhão de reais.
1: Ele viajou muito, né, Matheus? O Lula viajou muito. Então, o Lula teve... Via... O Lula, com viagem a estariu. o Lula gastou demais. Ele superou a Dilma, superou o Temer, superou o Bolsonaro. O Lula não tem parado, né? Ele alega que o Brasil tem que disputou a vaga do Brasil no Conselho de Segurança e tem que vender o Brasil para faturar, para melhorar a nossa economia. Ontem a notícia é positiva. O governo modificou a previsão do PIB. O PIB vai crescer 3,2%. Se a economia estiver bem, está tudo bem para o Lula. Agora a economia tem que estar tá bem. Né? Vamos falar ainda, continuar falando. Quem estava na... Em Nova York, reunião com os empresários, era o Haddad, ministro da Economia, que já voltou, acho que ele já voltou. Mas ele esteve lá domingo e segunda, ele esteve em Nova York. O Haddad falou sobre a economia, não é isso, Matheus?
0: Exatamente, Donizete. O governo lançou de forma in... uma forma inédita de financiamento de proteção do meio ambiente. O ministro Fernando Haddad lançou, foi nesta segunda-feira, um pacote de títulos verdes, Donizete, para financiar projetos sustentáveis por cerca de 10 bilhões de reais. A gente tem um trecho do ministro falando sobre esse assunto. Vamos ouvir.
2: A receptividade é a melhor possível, sobretudo porque esse recurso ele fica carimbado para financiar projetos sustentáveis é, com taxas de juros é, mais convidativas do que nós temos hoje. O Brasil tem condição de captar muitos recursos no exterior, por quê? porque ele tem a melhor matriz energética do mundo, é uma das mais limpas do mundo, e mais do que isso, ele tem condição de dobrar a produção de energia limpa num prazo inferior a 10 anos. Há especialistas que dizem que em 5 anos o Brasil consegue ampliar a produção de energia limpa, que pode ser exportada na forma de energia, né? e tem vários veículos para fazer essa exportação, o hidrogênio verde é apenas um deles, mas você pode exportar no produto manufaturado. Daí a razão pela qual a energia verde pode se complementar com a questão da neoindustrialização do país. Você passar a produzir produtos verdes.
0: tá aí, Donizete, atrás de arrecadação, né?
2: É, vamos ver o que é que vai dar isso, né,
1: Matheus? Vamos virar a página aí, próximo assunto.
0: Donizete é capa de praticamente todos os jornais nesta terça-feira A Onda de Calor que os estados estão enfrentando mesmo com o final do inverno, viu? 40 Olha, graus.
1: A notícia boa é o seguinte, o Ceará está fora dessa onda de calor. É, são três estados, um dos estados é o Ceará, quais são os outros dois, Matheus?
0: Na verdade, Donizete, apenas três estados do Nordeste vão ficar aí na rota dessa onda de calor. Quais são esses estados? Bahia, Piauí e Maranhão. Eles... Entrarão aí na rota, nessa rota aí de temperaturas quentes, mas o Ceará ficou de fora, tá? O Ceará é, tá de o fora.
1: Vitor, o Ceará está ausente. Agora a média é 40 graus, pode chegar a 42, 44, 45. As mudanças climáticas, para quem não acredita, tá comprovando que o mundo tá doido, né? Na Líbia, é, lá em Derna, onde houve. Do, três empresas romperam, as pessoas não podem tomar banho, não podem beber água, não podem escovar dente, porque a água está contaminada com os mortos. Quer dizer, e não tem mais estrada na Líbia. Morreram 20 mil pessoas na Líbia, né? Muita gente morreu. E muita gente morreu. Isso. Teve o terremoto de Marrocos e no Brasil teve ciclone, no Rio Grande do Sul. E agora essa onda de calor, o mundo está doido. E a gente diz aí, ah, mas as pessoas querem ganhar dinheiro ficar rico. Dinheiro não vai salvar ninguém, não, né? Com essa crise climática que está deixando o mundo de cabeça para baixo, é muito sério, viu, Matheus? Muito sério. Vamos virar a página aí próximo assunto, Mateus Matheus.
0: Passando esse registro, Donizete, vamos falar de um assunto revoltante que ganhou repercussão nesta segunda-feira. A Polícia Civil de São Paulo abriu uma investigação para identificar os suspeitos de praticarem atos obscenos durante jogos universitários no município de São Carlos. Isso aconteceu entre os dias 28 de abril e 1º de maio. Na realidade, Donizete, os alunos estavam nus em um jogo de vôlei e estavam praticando atos obscenos enquanto as meninas estavam jogando, Donizete. Que revoltante essa notícia, viu?
1: É, e a Universidade de Santa Marisa expulsou seis alunos ontem à noite. Os seis alunos foram expulsos. Agora, o que esperar de futuros médicos que vão para um jogo de voleibol, baixa as calças e fazem gestos obscenos como se estivessem se
0: masturbando. É um grupo, né, um, E é um grupo, não era um, um dois, três, não, era um grupo grande de meninos. É,
1: seis foram identificados e já expulsos. E que essa lição fique claro na cabeça dos alunos, dos universitários. O respeito é fundamental, né, Matheus?
0: Sem dúvidas, Donizete. Inclusive o ministro da é Educação. Isso uma repercussão
1: mundial. Sim a universidade não identificou, não diz quais foram os alunos expulsos. Mas mesmo expulso, ele vai responder a processo, a inquérito da polícia e um processo. Está aí o caso. Brincadeirinha cara, sem graça, escarada, nojenta, asquerosa. Ah, eu estava querendo brincar. Não tem graça disso, não. Graça nenhuma. Tomar
0: aguinha, Matheus. Deixou de ser brincadeira, Donizete Foi crime, o que eles fizeram foi crime mesmo Momento Nero Vamos lá, Donizete Quem é que você vai querer acordar nesta manhã de terça-feira?
1: É, vou acordar ah. Quem? senador Cid Gomes Ele? Ele, não foi pra ONU Ô Cid, eu queria ir Eu queria ver o discurso do Lula aí logo Ficou fazendo você o quê, foi Donizete? convidado pro Lula e não quis ir
0: e ficou fazendo o que, Donizete?
1: Reunião da executiva do PDT. Hum. Reunião. Entendi. Vai, Tantá, acorda o Cid.
0: Que reunião foi essa?
1: Olha, o Cid reuniu ontem a executiva do PDT. Esteve presente. O presidente da Assembleia foi é por 11 dias, Evandro Teitão. O Cid deu a carta de anuência. O Evandro insiste em deixar o PDT, o Cid concorda. Mas o André, que é o presidente nacional, é contra. E está um impasse, né? Estava lá o Cid com sete deputados. O André é mais seis deputados estaduais. Quem são a lista, Matheus?
0: Vou pegar aqui a lista para você, Donizete. Tu o tava pré... um. lá. Vamos lá, dizendo aqui. Guilherme
1: Bismarck, dois.
0: Guilherme Secretário Landim, do Osmar Baquite.
1: Salmito, três. Isso. Quem mais?
0: Vamos lá. Só recontando aqui com você: Aldigueri, Guilherme Landim, Osmar Baquite, Marcos Sobreira, Guilherme Bismarck e Salmito Filho. Esses estavam junto com o Cid, além de Evandro Leitão.
1: O Cid. É, tá muito preocupado com as eleições, muito preocupado. A reeleição dele, né? Nunca nenhum senador do Ceará foi reeleito, né, Matheus?
0: Pois é, Donizete.
1: E o Cid não quis ir com o Lula, então que só foi com o Lula Guimarães e Augusta Brito. O Cid ficou, não sei se vai para Brasília, não deve ir, porque não tem nada essa semana em Brasília, assim, de votação. Por que, que não tem nada? Porque estão com o Lula na ONU, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Os dois jantaram com o Lula na, no domingo à noite, na, em Nova York com a Fiesp. Ficaram junto na mesa. Quem também estava lá era o Bruno Dantas. Então, o Cid não quis ir para esse jantar. Ah, mas ele não gastou dinheiro. Ah, ele tem outras prioridades em questão do Ceará. Pode ser. Reuniu ontem a, a, a reunião do PDT. Agora o Cid sabe, nós já estamos chegando a outubro, que em dezembro o André reassume o mandato de presidente do PDT. E aí? Valeu a pena ele ser presidente, Matheus? Pois ele é. pacificou o PDT? Ou se ele foi presidente por quê? Se ele não vai continuar presidente. O PDT não vai apoiar o candidato do PT e quer apoiar a reeleição de Zé Sá. Perguntas, respostas eu não tenho. Você tem, Matheus?
0: Não tenho, Donizete, também não. E
1: ainda tem um outro problema. O Guimarães confirma que o PT terá candidato em Sobral. Certo? Candidato a prefeito nas eleições do ano que vem. Vira a página, Matheus.
0: Vamos lá virar a página, Donizete, para a região metropolitana, falar de Pacajus, porque o julgamento do prefeito Bruno é, Figueiredo, não vai ser na sexta, vai ser na quinta, né? Só fazer essa correção.
1: Não, é, não é o seguinte: a Câmara ia fazer sexta, certo. mas decidiram fazer na sessão normal, que é quinta-feira. Entendi. Quinta-feira, na sessão normal. Há um fato novo: só tá moab, fogo no turbo, moab, 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 moab. O Bruno tá querendo trazer junto com os fornecedores da Prefeitura o apoio de dois vereadores, né? Ele tinha dez contra ele, houve um problema. Agora tem onze, mais um vereador disse, não me venha abraçar, Bruno Figueiredo, eu não quero seus abraços, nem de você, nem de Faguinho. E hoje são onze dos quinze vereadores favoráveis ao impeachment de Bruno e Faguinho. Onze! E ele tá querendo dar abraço. Mais abraço, mais abraço. Ele topa dar um abraço, dois abraços, três abraços, cinco mil, dez mil, quinze mil, cinquenta mil, cem mil, um milhão de abraços para ter dois votos e impedir o impeachment. Você quer os abraços do, do Bruno, mano?
0: Não, Donizete, estou bem sem abraço, tá? Obrigado.
1: E o meu, que eu tô gripado de novo, você quer um abraço
0: meu? De máscara e olhe lá, Donizete, com o rosto virado para o lado, tá? Por favor.
1: Não, então você está muito exigente. Os vereadores também não estão querendo os abraços do Bruno. Será ah, que eles vão resistir? Será, um Donizete.
0: É muito tentador, então, um abraço, né?
1: Eles estão escondidos, tá? Não localizáveis. Certo. E onde estão os vereadores? Eles viajaram, saíram de Pacajus e não estão localizáveis, tá bom? Vira a página, Matheus. Certo, Donizete.
0: Não estava na nossa pauta, mas já que a gente está falando de julgamento aqui na semana passada, a gente falou de uma ação no STJ do prefeito afastado Frank Gomes, de Itaissaba. Não sei se você lembra que a lembra. gente falou... Frank
1: Gomes vive perdendo na Pronto. ação. Ele perdeu de
0: novo? De novo, Donizete. Ontem saiu... Né, a sentença, no dia 18 do 9, o recurso que ele havia colocado no STJ e não foi aceito por unanimidade, tá? Pela sexta turma, foi rejeitado esse recurso. Então, recebi a informação aqui do nosso repórter de Aracati.
1: O, o Valdei né? Exatamente, Ó, Valdeir Luviana. Ele, o Frank já teve três derrotas no STJ, uma derrota no Supremo, duas derrotas no ST no, T, no TJCE. É muita derrota jurídica para o Frank, né? Muita. Ele já... E ele insiste em voltar ao cargo. Quem também está querendo voltar ao cargo é Edinaldo Lavô, lá no Iguatu. Mas não está fácil, não. Ele já foi caçado, ele já perdeu várias... Ele perdeu no TRE, não houve jeito. Tentou no TSE, não houve jeito. E ele disse que vai voltar. Eu não acredito que ele vai voltar, não. Não tenho nada contra o Edinaldo Lavô, nem a favor. Mas o problema é que as decisões judiciais tomadas são muito fortes. Então, eu acho que no Iguatu continuou o Ronald até a nova eleição. Se entrar o um novo ano, eu nem sei se vai ter eleição indireta ou direta, ou se terá eleição. Mas a volta do Edinaldo Lavô, não acredito, não. Ele fica aqui tentando alimentar a base dele, os aliados dele, mas não é fácil. Mesmo com a esposa Eliane Braz no exercício do mandato, o Alexandre Moraes, como presidente do TSE, é muito rigoroso. Ele é muito rigoroso. Próximo assunto, Matheus.
0: Próximo assunto, Donizete, que estava olhando agora que a mensagem de um ouvinte que perguntou assim, como é que está a lista das prefeituras que vem pagando o piso da enfermagem e isso...
1: Ruim a lista, Pois
0: Matheus, é, uim. é manchete no jornal do Cariri. Piso da enfermagem ainda enfrenta resistência no Cariri, Donizete.
1: Você sabe dos 29 municípios, quantos prefeitos aceitaram e aprovaram lei pagando o piso integral?
0: Quantos, Donizete?
1: É um, barbalha.
0: Clazeiro,
1: Crato estão pagando gratificações, mas não é o Entendi. piso. Entendi. Então, só o prefeito de Barbalha, o Guilherme Saraba, vai pagar o piso. No Ceará todo, nós temos hoje apenas 53 municípios, 53 prefeituras que mandaram para a Câmara projetos de lei garantindo o piso. 153, 131 não tem piso. E o dinheiro vai voltar. O dinheiro vem carimbado, Matheus. Certo? O dinheiro que o governo está ajudando. Só que esse dinheiro é, carimbado às vezes não é suficiente para pagar o piso. os prefeitos não querem aprovar a lei por isso. Porque não querem incluir nenhum tostão. E está aí o um impasse. Muitos recursos podem voltar. Os recursos desses 131 municípios... Dinheiro que vem para os profissionais... Devolvidos à saúde vai ter problemas. E esse assunto é hoje tema na Assembleia do Ceará. Quem articulou para aprovar o piso no Estado... Mesmo sendo de oposição com o líder do governo, Romel de Guedes, foi o deputado Felipe Mota. E ele falou com a gente, né, Matheus? Sobre esse grave assunto que o piso não está valendo. Não mandaram para a Câmara, o dinheiro vai ser devolvido. E há uma revolta da, da categoria das enfermeiras, dos enfermeiros, dos auxiliares de enfermagem, das parteiras. 131 municípios. E eu falo com o presidente da Prece, Associação dos Prefeitos de Ceará Júnior Castro, para resolver isso. Tem limites, Matheus. Até o dia 25 tem que estar tudo resolvido, senão o dinheiro é devolvido. É triste. Vamos ouvir o Felipe Mota?
3: O governo do Estado e a Assembleia Legislativa já fizeram a sua parte aprovando o piso da enfermagem na rede estadual. Quanto aos municípios, do total de 184, só 53 tiveram a aprovação das suas legislações Garantindo com que esses profissionais recebam a complementação do governo federal. Os outros 131 precisam dialogar, precisam conversar e chegar num consenso para que esse recurso não seja devolvido à União por falta de legislação. E ainda fica uma dica. Caso isso aconteça, nós vamos acionar o Ministério Público Federal para saber por que é que essas legislações não foram aprovadas. Quem não pode perder aqui é uma categoria tão sofrida como a do piso da Enfermagem.
0: Olha, Donizete, a revolta em muitos municípios é grande dos profissionais. Ontem mesmo eu recebi um vídeo de uma profissional Sim. que dizia eu não tenho condição nem de comprar uma casa para mim, porque a Caixa recusa quando eu tento fazer um financiamento por conta do valor do meu salário, Donizete. Olha a sua situação.
1: É, ontem a Câmara Municipal de Capistrano devolveu a matéria, a mensagem enviada pelo prefeito Júnior, porque não atendia o piso. E a, os vereadores pressionados devolveram. E a situação é muito grave. Assim, é, o quadro mais difícil é no Cariri, né?
0: Pois é, doido. Um
1: só gente. município. E 131 municípios, a gente, e olha que a gente tem feito esse movimento aqui, já está com mais de semana pressionando, pedindo, sem atacar ninguém, para ajudar os enfermeiros, o piso. Eu queria que você ligasse para a Martinha do Cinto de Saúde, para a gente entrevistar ela, fazer a entrevista amanhã, e ver qual é a solução para essa crise, crise muito grave, muito grave mesmo. Só está móvel, Matheus, tem outra coisa grave. O problema climático, Matheus, no Ceará. Essa é a minha informação aqui do nosso Rubem Brasil, comunicador da Brasil FM. Incêndios no Icó, na região do Brito e Santo Antônio, Matheus. Muito incêndio, crise muito grande lá no Icó, Matheus. Icó, aí eu estou recebendo a região de, dos sítios Santo Antônio, Papa, Brito, olha, incêndio lá no Icó. Matheus, essa questão climática é muito séria, Matheus. Incêndio. Ah, o governador eu mando já, aqui, tem que tratar hoje desse assunto, desses incêndios em qual a população com medo, risco de vida, prejuízos, enormes prejuízos, a pois comunidade, é. Matheus, E a, gente... a questão de saúde, né?
0: Sem dúvidas, inclusive porque a gente está nessa época de ventos muito fortes, então qualquer faíscazinha pode gerar um incêndio grande, e não é só no Icó não, tá, Donizete? Em Santa Quitéria, na Serra das Cobras, há tre... mais de três dias, um incêndio de grandes proporções tem tomado ali a Serra das Cobras, a situação está bem complicada de ser solucionada ali, viu?
1: Então, nós já temos dois municípios onde as mudanças climáticas nos atingem, nos afetam, apesar de Ceará estar fora da, das altas temperaturas. Mas tem problema de incêndio, que é um problema grave que tem nos Estados Unidos, tem na Europa, em Portugal. Agora, no Ceará, dois municípios vivendo esse drama: Icó e Santa Terra. E como os ventos são fortes, pode atingir outras cidades, né, Matheus?
0: Sem tem que, dúvidas, senhor? Porque esse dizer.
1: assunto aí, eu nem sei o, a quem recorrer, a quem fazer apelo se é o secretário de Infraestrutura, Toinei, se é o secretário da Casa Civil, Max Quintino, o próprio governador, esse assunto tem que ser levado para a Assembleia e debatido, esses incêndios em Santa Quitéria e em Icó. E esse assunto não está na pauta na mídia cearense, Matheus. A gente está trazendo pela primeira mão, com exclusividade, a gente traz aqui esses assuntos, desses incêndios nessas duas cidades em Icó, e trazido aqui o Rubens Brasil falando, e em Santa Quitéria. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, vamos voltar então para falar sobre economia. Inclusive, ontem, o relator da LDO, Danilo Forte, deputado Danilo Forte, recebeu uma homenagem na Assembleia, e ele falou sobre esse assunto, sobre economia no Nordeste.
1: E hoje ele está às em reunião com o Fernando Haddad para encontrar o seguinte, o que fazer para resolver a questão dos impasses, da das questões financeiras, os municípios estão reclamando perda de receita, perda de arrecadação, e a LDO vai discutir isso. Inclusive, o piso da enfermagem, soluções para o piso da enfermagem que do ano que vem, porque o governo só tem dinheiro até dezembro, ano que vem, como é que fica? Vamos ouvir o Danilo Forte aí.
4: Defender a economia do Nordeste é defender o nosso desenvolvimento. É a busca para diminuir o desequilíbrio regional que são permanentes no Brasil. E que o preconceito e que a própria pobreza, muitas vezes colocada sobre uma chaga no nordestino, criou uma dificuldade muito grande para que a gente pudesse ter a condição de melhorar a vida do nosso povo. O governo federal hoje é devedor do Nordeste e a expectativa é que o governo Lula possa diminuir esse desequilíbrio regional. E é por isso que a gente tem trabalhado com muita força, principalmente naquele vetor, naquele caminho que eu acho que é a redenção do Nordeste, que é das energias renováveis. A energia limpa, a energia do sol, a energia do vento, pode dar ao Nordeste uma competitividade pode atrair indústria, pode gerar emprego e pode, inclusive, chegar no tão sonhado hidrogênio verde, dando ao Brasil uma condição de protagonismo na transição energética. E tudo a partir do Nordeste. Então, eu acho que consolidar o Nordeste como uma região econômica viável é fundamental nesse momento. E eu fico muito lisonjeado, fico muito feliz em poder estar sendo homenageado pelo Conselho Regional de Economia, que entendeu que as nossas pautas e as nossas bandeiras são as bandeiras que fazem o Nordeste melhorar.
1: Quinta-feira tem sessão a convite de Danilo e Felipe Mota na Assembleia para discutir a questão da LDO, orçamento. É hora dos enfermeiros aparecerem, das enfermeiras e dos prefeitos cobrarem resultado, cobrarem recursos. A situação é muito grave, tá, Matheus? Muito séria, muito Sim. grave mesmo. Não tá fácil, não. Quinta-feira na Assembleia à tarde, tá bom? Certo. Tá indo embora. E tem mais alguma coisa que eu esqueci?
0: Tem, tem mais alguma coisa que você esqueceu. Já vou chamar o trem pra você ir embora, Donizete, mas eu quero que você me conte aí, como é que tá a situação desse trem que tá indo pra Mombasa Descarrilhou
1: lá em Mombassa, Foi? descarrilhou. Foi suspenso o concurso da Câmara Municipal de Mombasa Descarrilhou o trem. Ei, trem, tu descarrilhou o trem. Aquele concurso descairou. lá que você
0: havia falado aqui pra gente, é isso?
1: Eu boto o bonequinho, eu te disse, eu te disse, eu te disse, boto o bonequinho. Descarrilhou o trem, não tem concurso. Qual é o nome do presidente da Câmara, hein? Robson Marques. Ô, presidente, o trem descarrilhou, vai ter que voltar aí tudo de novo, ô meu Deus, ô meu Deus. O trem descarrilhou. Vai ser
0: um trabalhão, viu, Donizel?
1: É, vai ser um trabalhão, mas aí o concurso do Ministério Público entrou contra o concurso que tava. Ah, cheio de gente é, querendo passar no concurso com vínculos com empregados da Câmara e a concurso levantou o suspeito, o trem descarrilhou. Mas nós vamos, tá, vamos, vamos falar com o presidente, né, Matheus? Vamos Sim, falar com o
0: presidente. Ele ele que ele, isso, aqui. Sim. Do que
1: é que ele vai informar o Ministério Público? O concurso está suspenso de novo. Tá? Tô indo embora agora. Agora estou tô bem. Vou pegar esse trem, não posso nem pegar o trem para ir embora, o trem descarrilhou.
0: Então, Donizete, tem que ficar seguro aí. Amanhã você volta trazendo mais informações.